0: Vážení posluchači, dovolte mi vám popřát příjemný den. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSLB Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a obsah nelze vykládat jako poskytování investičního a nebo jiné služby. Ten dnešní podcast bude opět trošku netradičně zaměřen na mého hosta, který zde už poměrně dlouho nebyl a tím je Analytička Míša Topercová a s ní se dnes zaměřím ne tolik na to ekonomické dění, ale spíš na ní, jako na osobu, kolegyni, na člověka, který se nějakým způsobem během svého života dostal až do asset managementu na pozici analytik. A mě by určitě zajímalo to nejen ta cesta, ale taky samozřejmě i ta pracovní náplň. Takže, Míšo, ještě jednou děkuji za tvůj čas a vítej v tomto podcastu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Pojďme se zaměřit na to, jaké byly tvé cesty, lépe řečeno, jak jsi vlastně dostala do ESETu a jaká byla ta tvoje životní cesta?
1: Tak životní cesta směrem k investicím začala už vlastně po gymnáziu, když jsem se rozhodla pro studium ekonomky. Já jsem hledala nějaké zaměření, abych se učila cizí jazyky, takže jsem se vybrala mezinárodní obchod Ale během toho studia na ekonomce jsem přičichla víc k investicím. Bavily mě asi nejvíc právě předměty, které se týkaly investic. Proto i potom při volbě té vedlejší specializace už jsem sáhla směrem k investicím.
0: Jaké konkrétní kroky to byly?
1: No tak třeba na cvičeních jsem dělala první analýzy cených papírů. Zatím na nečisto. A potom vlastně i diplomku jsem si volila už z oboru mezinárodních financí. No a když jsem potom hledala brigádu, tak od známého jsem získala možnost psát investiční články. Postupně se to stalo potom i mým zaměstnáním na plný úvazek. Zajímavé na té škole bylo, že probíhala tehdy vlastně finanční krize 2008 a krátce po té krizi jsme měli možnost se podívat na exkurzi na dealing České spořitelny nás vzala tehdy naše lektorka a mě se to prostředí hrozně moc líbilo a nakonec vlastně se mi i splnilo, že v té stejné budově jsem potom začala pracovat, ne přímo tedy na dealingu, ale kolegové z toho dealingu se potom stali mými spolupracovníky, dělala jsem s nimi rozhovory, články a podobně, takže to bylo takové splněné přání.
0: Takže počátek byla vlastně taková spíš mediální aktivita, vlastně pohlednout se v tom prostředí spíš z tohohle tohohle ohledu. Začínala
1: jsem investičním zpravodajstvím a bylo to hlavně hodně zajímavé tím, že jsem se setkala teda nejen s kolegy z té české spořitelny, ale s kolegy z branže z celého trhu. Dělali jsme právě rozhovory, často průzná i videa a podobně. Takže tak a... Potom po tomhle prvním zaměstnání už jsem šla do ČSOB Asset Managementu, kde jsem vlastně od roku
0: 2016. Když se zaměříme vlastně na tvé první působení v ČSOB Asset Managementu nebo na tvé začátky spíš, na co vzpomínáš, čím jsi vlastně začínala?
1: Já jsem začínala tím, že jsem kompletovala měsíčník ekonomika a trhy. Ten máme dodnes pro klienty, už jsme ho ale hodně zjednodušili, byl takový atraktivnější a čtivější. Takže toto byla úplně taková ta moje první činnost v ČSOB Asset Managementu. Částečně jsem ještě měla na starost některé marketingové aktivity, hodně související s komunikací investiční strategie. Potom ale, jak se týmy měnily, odešel kolega Mirek Adamkovič, analytik, tak jsem potom převzala hodně aktivit po něm, což byly kreditní analýzy a investiční modelování.
0: Můžu se zeptat na to, co si představit pod kreditní analýzou, co třeba si vlastně všechno dělala, musela sledovat?
1: To znamená, máme nějakého emitenta, dluhopisů a my vlastně musíme ohodnotit jeho kreditní kvalitu, podívat se na finanční zdraví, finanční ukazatele, i corporate governance a další další aspekty, určit kreditní kreditní kvalitu tím, že dáme rating emitentovi a následně potom náš klient, de facto portfolio management investor, se rozhodne, jestli s takovouhle kreditní známkou, s tím ratingem, bude do toho, bude do těch dluhopisů investovat, protože vždycky tam je nějaký výnos, poměr výnos, riziko, takže to už potom je samozřejmě na tom investorovi.
0: Děkuji moc. Ty jsi zmiňovala, že vlastně poměrně dlouho už monitoruješ to dění v té ekonomice, tak je něco, co tě třeba překvapilo nebo co no, na konec konců ta práce není rutinní. Ono se pořád něco děje, na co ty třeba vzpomínáš, nebo co třeba ty využíváš a do dneška poznatky z historie.
1: Tak já jsem tady už trochu nakousla tu finanční krizi, to jsem vlastně přihlížela ještě na té škole tomuhle dění. Potom samozřejmě se toho hodně seběhlo teď v těch posledních letech. Například z toho posledního roku rusko-ukrajinská válka. Věc, že z běžně investovatelného trhu z Ruska se stalo během několika dnů naprosto neinvestovatelné teritorium, mm. takže docela nová zkušenost. Pak samozřejmě v roce 2020 pandemie covidu, lockdowny, nepředstavitelná věc, seznali jsme to jenom z historie. Vlastně a nebo ze,
0: ze sci-fi filmu. Nebo
1: ze sci-fi filmu. Přesně tak. Úplně svět se převrátil na ruby, ale akciový trh šel dále, když hmm. vlastně to bylo plno, plno různých síčků a proroků černé budoucnosti. To je
0: pravda. A když se zaměříme na tvou současnou aktivitu, tak ta je jaká? Ty vlastně má na starosti investiční strategii, zaměřit se vlastně, co to znamená?
1: Tak ta naše práce je hodně rozmanitá, jak jsem zmiňovala kreditní analýzy. Potom jsme součástí mezinárodního týmu, KBC je belgická, belgická společnost, takže v tom mezinárodním týmu máme pravidelné schůzky, rozhodujeme se na základě vývoje na trzích, kam budeme investovat, to znamená hlavně pro smíšená portfolia, jestli jsou aktuálně atraktivnější akcie nebo dluhopisy, potom v akciové složce, které sektory, témata, regiony je vhodné teď nadvážit, to znamená preferovat nebo případně, kterým se vyhnout. A na tohle máme pravidelná sezení, a Náš hlas tam rozhoduje v hlasování a potom samozřejmě z výsledku toho hlasování vzejde uh, nějaká centrální strategie, která se potom implementuje uh, do smíšených řešení. Takže takhle vlastně chodí uh, to s těmi fondy fondů.
0: Mm-hmm. A ty vlastně uh, chápu, že monitoruješ ten trh, tu ekonomiku, ale máš ty osobně nějaké preference, třeba jaká oblasti tě zajímají nejvíc?
1: Hmm. Tak kromě, kromě toho dění samozřejmě na vyspělých trzích, což musíme sledovat, protože uh, to jsou nejdůležitější uh, trhy světa, tak uh, mě zajímá náš region, protože uh, přeci jen tady v našem regionu není uh, takové pokrytí analytické. Ohledně vyspělých trhů najdeme všechno na Bloombergu, ratingy všech společností uh, velkých jsou k nalezení, ale tady ohledně CII to už je horší, najít nějaké informace. Zase na druhou stranu, Je to takový neprobádaný vesmír. Takže takže ten ten náš region, jak jak jsem zmiňovala, dluhopisový emidenti, případně i nějaké zajímavé akcie.
0: My jsme se tady bavili o různých zkušenostech a krizích a a vlastně trošku tam mi nahrává na otázku, jestli si vždycky myslíš, že trh má stoprocentně pravdu, nebo jak jak to vnímáš ty z toho svého úhlu?
1: tak trh určitě nemá 100% pravdu. Stačí si podívat nějaké srovnání třeba toho, co si myslel trh o vývoji úrokových sazeb Fedu v Americe. Existují na to také na tom našem kouzelném terminálu Bloomberg Různé, uh, různé modely, jak vlastně uh, spočítají s futures, jak by se do budoucna měly pohybovat se zby, jak si to myslí ten trh. A když to porovnáme s tím, jaká potom byla realita, tak vidíme, jak se ten trh často hodně mílil. Takže určitě trh nemá vždycky pravdu.
0: A myslíš si, že ty ano?
1: Já si myslím, že i, i u nás analytiků uh, to je Říká se, že analytik je úspěšný, když má 60% pravdu.
0: Mm. Takže tak doufám, vždycky... že k tomu
1: nějak konvergujeme.
0: Omlouvám se za tuto otázku, ale já si myslím, že samozřejmě nikdo není dokonalý, takže mm. konec konců vždycky pracujeme s daty, které jsou v tu domu dostupný A samozřejmě, i to je důležité potom umět čas přehodnotit tu situaci a na to taky umět zareagovat. A to si myslím, že přesně děláte, že ano?
1: Určitě. A ještě když mluvíš o těch trzích, jestli, jestli mají pravdu nebo nemají, tak ještě je docela velká, velký rozdíl mezi dluhopisovými a akciovými trhy. Ty dluhopisové bývají spíše racionálnější, dejme tomu, že tam jsou možná sofistikovanější investoři a ty akciové, ty, tam je to vyloženě sinusoid kolem nějakého dlouhodobého trendu ale krátkodobě je to hnáno často sentimentem, střídají se období euforie a nějaké paniky, takže tam je důležitá disciplína a nepouštět příliš emoce.
0: Hm. Můžu se na závěr zeptat na tvůj čas osobní, protože samozřejmě pracovní náplň to je jedna věc, ale vždycky se i v, témto, v těchto podcastech tam na volný čas. jaký trávíš, tak jak si užíváš to volno, jak relaxuješ?
1: No a mě všichni vyčíte, že jsem hrozně hyperaktivní, <laughs> takže já vlastně odpočívám sportem nejradši. Teď v létě, nebo když je hezky, tak mám nejradši kolo nebo někde ve skalách, uh, horolezy a podobně. A v zimě asi nejradši alpy a běžky. A když je ošklivo, tak i ty indoor aktivity zvládnu.
0: <laughs> to můžu potvrdit, máme taky kolikrát spoustu společných zážitků a turnéů a sportovních aktivit. Uh, já ti děkuji, Míšo, za tvůj čas, za tento podcast, za odhalení trošku i soukromí, ale také tvý zkušeností a rad, protože ty jsi velmi často viděna za těmi dokumenty, za ta práce za tím stojí, ale myslím si, že občas je také dobré připomenout, kdo ty dokumenty připravuje a kdo za tím, jak vlastně funguje ta samotná příprava. Takže děkuji ti moc za tvůj čas a přebuji ať se ti daří a hezký den při.